0: Hallo, herzlich willkommen. Folge
1: 201 ist das. Ja, die 200 ist geschafft. Und jetzt sind wir schon bei 201. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, ich kann jetzt schlecht sagen, hoffe, du bist im Mangelfieber, weil <lacht> ist ja eigentlich was Negatives. Nur auf der anderen Seite hast du vermutlich gemerkt, wenn du da genauer hinguckst, kannst du noch mal ja, deutlich was in deinem Leben verändern und natürlich dann auch verstehen, woher der ein oder andere Frust, die ein oder andere Depression, Trauer, wie auch immer, gekommen ist. Denn das ist natürlich dann die logische Folge, wenn wir da weitermachen, wo wir vergangene Woche aufgehört haben, die logische Folge von diesem Gefühl des Mangels. Das heißt, es könnte auch sein, dass die Überforderung, die viele Menschen im Alltag empfinden, auch gegebenenfalls mit dem Mangel, mit dem Mangelkriterium, mit der Definition von Mangel zu tun hat. Überforderung kann natürlich auch kommen aufgrund zu vieler Projekte und dann wäre wieder die Frage zu vieler Projekte im Verhältnis wozu und gleichzeitig wären wir dann natürlich bei einem anderen großen Mangelthema, dem Thema Zeit. Denn ganz viele Menschen haben heutzutage das Gefühl, dass sie zu wenig Lebenszeit, zu wenig Qualitätszeit haben und empfinden ganz allgemein einen unglaublichen Mangel an Lebenszeit. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen, so wie ich das im Seminar erlebe und durch Fragen von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich auch anderen Menschen in meinem Leben mitbekomme. Weil das eine ist natürlich, ich habe viel zu viel vor, zu tun und da erlebe ich jetzt ja subjektiv klar immer magst kleine Welt nur subjektiv hat das bei einer Reihe von Menschen die ich beobachte mit einem weglaufen zu tun ja, wenn ich genügend auch irrelevante Termine in meinen Terminkalender tue dann muss ich mich natürlich nicht mit mir selber beschäftigen. Und dazu kommen dann Nominalisierungen, dazu kommen dann Ausdrücke wie, wenn ich nichts vorhab", am Wochenende, ist mir langweilig. So, klar, dann vor dieser Langeweile wegzulaufen mit irgendwas. Das hängt jetzt einfach an deinen Interessen und das hängt letztlich daran, wie du dein Gehirn trainiert hast. Bei einigen ist das dann das ganze Wochenende Computer spielen, andere würden sich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen das eine oder andere Video angucken oder, oder, oder. Also das kann auch Aktivitäten mit Freunden sein oder Tanzen gehen oder sonst irgendwas. Nur die Frage darf wohl erlaubt sein, wenn du dein Leben verändern möchtest, gibt es genug me time wie ich das gerne nenne, gibt es genug Zeit, die du mit dir selbst verbringst, ganz alleine, ganz in Ruhe, auch ohne dieses, da ist jetzt in zwei Stunden ein Termin oder in drei oder in vier und dann habe ich schon wieder irgendeine Agenda, sondern so ein, ja, ich, ich würde fast schon sagen, offener Raum, zeitlich gesehen, vollkommen freie Fläche und ich würde da lieber von Tagen und Wochen sprechen im Jahr, die du diesen Freiraum für dich schaffst, als von Stunden. So, und beides ist wichtig, keine Frage. So ein bisschen die Idee, Gespräche mit Gott, also das Buch von Neil Donald Walsh, was du auch auf meiner Homepage findest, in der Literaturliste, die es jetzt gibt. Ähm, so ein bisschen dieses, der siebte Tag, der frei ist. Ja Und es gibt auch andere Bücher, die einfach darauf referenzieren, dass sie sagen, vielleicht wäre es eine gute Idee, einen Tag in der Woche für dich zu reservieren. Und ich verstehe sehr gut, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast oder so und voll eingespannt bist im Job oder was auch immer, ähm, dann verstehe ich sehr gut, dass das eine Herausforderung ist, einfach zu sagen, ja, ich reserviere mal einen Tag für mich. <lacht> ja, schöner Witz. Hätte ich jetzt von mir gesagt, hätte ich auch die ersten 50 Jahre nicht hingekriegt. Und das Hinkriegen ist natürlich das eine Thema. Einfach nochmal hinschauen. Ne? Laufe ich da vielleicht dann doch eben weg. Weil ich kann sagen, dass ich auch in der Zeit, als die Kinder dann natürlich jetzt nicht winzig klein waren, aber schon ein bisschen größer waren, schon hier und da mal bei Freunden waren, da konnte ich schon mal drei, vier Stunden zum Beispiel mit den Hunden gehen. Die Zeit habe ich gehabt und die Zeit habe ich super sehr genossen. Das war alleine Zeit, weil meine damalige Frau überhaupt keine Lust hatte, spazieren zu gehen, bin ich immer gerne allein gegangen und ich liebe spazieren gehen. So, mit den Jungs war das easy. Ich bin dann an Stellen gegangen, wo keine anderen Spaziergänger waren und wo man die ohne Leine laufen lassen konnte. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute in Deutschland auch erlaubt ist, also ob Olaf uns noch mit Hunden ohne Leine spazieren gehen lässt. Ähm, Vermutlich ist das alles verboten, ist ja auch saugefährlich, so ein Hund. Ähm, oder auch zwei jetzt in meinem Fall. Nur, das war einfach eine schöne Me-Time zum Nachdenken. So, und ich glaube, dass das eine wichtige Voraussetzung ist für eine äh, ein sinnvoll gelebtes Leben, was immer das dann für dich bedeutet. Ähm, denn... Ja, wie soll sinnvoll gehen? Du musst irgendwie den Sinn finden, den du dem Leben geben willst. Und um diesen Sinn zu finden, brauchst du Zeit. So, und Natürlich sind die Ablenkungsmöglichkeiten vielfältig, vom Fernseher angefangen über Kinotheater und Freunde treffen und tanzen und irgendwelche wilden Partys und plus natürlich dann nächtelang durchgezockt am PC, was irgendwelche Menschen machen. Ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen kann ich da überhaupt nicht mitreden. Und natürlich kann auch eine Partnerschaft eine tolle Ablenkung sein oder irgendwas anderes. So, das kannst du nur rauskriegen, wenn du ehrlich bist und in den Spiegel schaust. Nur halber Schritt zurück, Zeitmangel ist gefühlt bei ganz vielen Menschen auch nicht selbst behebbar. Und ich vermute, dass wenn wir beide ein Interview machen könnten mit dem früheren Mark, also dem vor 30, 35 Jahren, dann hätte der das auch nicht als selbst steuerbar empfunden. Der hätte gesagt, da sind diese Anforderungen, da sind die Kunden, die Kunden wollen mich sehen und ich muss noch das für einen Deutschlandfunk machen und das für einen WDR und das für den Sender und das für die Zeitschrift und das sind alles Sachen, damit muss ich meine Miete verdienen und dann gibt es noch einen Kunden, der will von mir ein Magazin und eine Zeitschrift und das noch und dies noch und Fotoshooting und so fort und dann muss ich noch so einem Interview fliegen, da irgendwo hin und dann habe ich noch eine Pressekonferenz und dann habe ich das noch und dann habe ich noch Termine mit meinen Mitarbeitern natürlich. Oh ja, Das hört sich ja schon stressig an, wenn ich drüber erzähle. So, nur... Es war kein Gefühl von ich steuere mein Leben selbst, sondern es war ein Leben steuert mich und die Anforderungen, die andere an mich haben, steuern mich und geben vor, was ich da so den ganzen Tag mache und tue. Und damit war es ein akuter Zeitmangel. Ich habe dann im Lauf der Zeit schon gelernt, dass das so ganz nicht und ich würde das nicht sagen, dass ich so rum mich dem angenähert habe, sondern das, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, wenn ich morgens einen Termin gehabt hätte in einer Stadt wie Hamburg oder Bremen oder München und ich wohnte damals im Rheinland, also in der Nähe von Bonn in Königswinter. Ähm, was ganz gut liegt für den Flughafen Köln-Bonn. Von da aus konnte man damals noch fliegen. Lufthansa war da noch, gab's noch. Heute ist das ja alles Eurowings und hat überhaupt nichts mehr mit Lufthansa zu tun so richtig. Also die Qualität stimmt natürlich nicht mehr dadurch. Nur damals war das noch richtig ordentliche deutsche Qualität hier und richtig netter Service mit nettem Bodenpersonal und so. Also richtig klasse. Ähm so, und dann konnte man halt einfach irgendwo hinfliegen und ich wäre dann, anfangs wäre ich morgens geflogen und das war teilweise natürlich auch gar nicht zu ändern, gerade so in der Trennungsphase, und sondern musste ich dann morgens die Hunde irgendwie ins Büro tun, ja, dann haben meine Mitarbeiter und mein Kollege drauf aufgepasst, mein Geschäftspartner und dann bin ich halt morgens um vier oder fünf Richtung Flughafen gefahren dann typischerweise irgendwann zwischen sechs und sieben geflogen, um 8 Uhr da, dann gab es um 10 Uhr das Meeting. Dann haben wir den ganzen Tag gemietet über irgendwas mit irgendwelchen Firmen und Geschäftsführern und was da alles war und Beratungssachen und so. So, und dann bin ich halt abends wieder in den Flieger gestiegen. Manchmal konnte ich einen früher nehmen. Und dann wieder ab nach Hause und war dann völlig fertig abends da. So, und das habe ich dann schon nach Möglichkeit geändert und habe die, die Hunde früher weggegeben zu irgendjemandem, der darauf aufgepasst hat, einen ganzen Tag weggegeben. war sehr aufwendig und alles gut, also auch finanziell aufwendig und zeitlich aufwendig. Nur, ich konnte dann abends in den Flieger steigen und bin dann abends schon gelandet und habe einen herrlichen Abend in Ruhe in irgendeiner Stadt wie Hamburg, Bremen, München oder so verbracht. Gar nicht, gar nicht mit weggehen, sondern einfach nur... Oh, mal, mal durchschnaufen, im Hotelzimmer sitzen, in Ruhe ins Bett gehen, in Ruhe am nächsten Morgen aufstehen, frühstücken und dann um 10 Uhr Meeting. Und dann sind das auch qualitativ viel höherwertige Meetings gewesen, weil ich nicht immer mit Kaffee irgendwie versuchen musste, mich wachzuhalten. So, nur damit hätte ich mir schon eine neue Zeitqualität in meinem Leben geschaffen. Und wenn ich heute irgendwo hinfliege, auch übersee oder so, zu Seminaren, Weiterbildung, sonst irgendwas, Trainer-Training oder so in Orlando, dann fliege ich auf jeden Fall zwei Tage vorher. Sonst fahre ich nicht. Also ist auch okay. Wenn ich wenn ich das nicht einplanen kann in meinen Kalender, dann fliege ich eben nicht. Ist ja auch in Ordnung. Muss man sich ja nicht, ja, macht ja nichts mit mir. So, dann geht's halt nicht. Nur ansonsten ähm, achte ich darauf, dass ich, ähm, wenn ich sowas plane, schaffe ich Qualitätszeit. Das heißt, was ich damit anregen möchte, ist, dass du einfach mal nachguckst, ob dieser Zeitmangel, von dem du vielleicht redest und unter dem du vielleicht in deinem Leben leidest, ob du da nicht doch ein bisschen mehr dran tun kannst, als du dir bisher selbst eingestehst, weil damit würde natürlich Zeit für dich entstehen und damit würdest du nachdenken dürfen, ob das alles noch so stimmig ist. Und das ist überhaupt, wie gesagt, keine Kritik an der Stelle an deiner Person, nur was ich merke ist, um auch an der Stelle das Gefühl zu haben, dass Menschen den Mangel nicht abstellen können, schaffen sie sich halt dann schon zusätzliche Aufgaben und legen sich noch ein Hobby zu und tanzen auf vielen verschiedenen Hochzeiten, wie man das sprichwörtlich sagen würde. Einfach nur, damit der Zeitmangel gar nicht zu beseitigen ist. Das ist so ein bisschen ähnlich ne, wie dieses, okay, wenn ich Geldmangel habe, dann mache ich die Ziele so riesig, dass ich einfach sage, okay, ich brauche dann direkt 10 Millionen, also Lottogewinn oder Erbtante, die ich nicht kenne, <lacht> die mir das vererbt. Also ich bräuchte irgendeine Art von super glücklichem Megazufall. Und ansonsten ist es nicht im Angebot, eben nicht selbst mal eben ähm, erreichbar. Der Mangel ist nicht auflösbar durch eigene Aktivität, zumindest für die meisten von uns wenn es um solche großen Geldbeträge geht. Und so würde dasselbe Gefühl dann wahrscheinlich bei dem Zeitmangel, ne, musst du jetzt in deinem Leben nachgucken, auch auftreten. Ich kann da gar nichts führen, ich kann da auch gar nichts beheben. Und wenn ich dann mal zwischendurch eine Stunde Zeit hätte, dann ballere ich mir die auch noch mit irgendwas zu oder rufe auf jeden Fall nochmal jemanden an, von dem ich weiß, dass er dann die Stunde mit mir auch redet. Und das ist ja bei persönlicher Veränderung immer das Thema. Das Thema hingucken, ehrlich sein zu sich selbst und dann halt sich eben die Frage stellen, kann es sein, ich weiß, dass du diese Frage eventuell als böse empfindest und der Marc von vor 30 Jahren hätte die wahrscheinlich auch als böse empfunden, nur kann es sein, dass du dir das selber machst, weil du damit irgendeinen Vorteil verknüpfst, zum Beispiel den, dass du dir nicht eingestehen musst, dass du gerade auf dem Holzweg bist mit deinem Leben. Und das ähm, finde ich persönlich halt gar nicht schlimm. Für viele von uns würde ich jetzt einfach mal behaupten, beginnt die Reise dieser persönlichen Veränderung genau dort. Sie beginnt genau an der Stelle, wo ich sage, okay, ich habe jetzt mal hingeschaut und das war es jetzt nicht. Und dann brauche ich mich nicht in Selbstkritik zu, zu zerfleischen. Das kannst du schon machen, nur das wird dir nicht voranbringen, weil das wiederum nicht dafür sorgt, dass du dein Verhalten veränderst, sondern du darfst einen neuen Schritt gehen. Du darfst eine andere Richtung, einen anderen Weg einschlagen. Und dieser andere neue Weg kann dann eben zum Beispiel sein, dass du sagst, gut, ich schaffe mir mal so eine Qualitätszeit, so eine Zeit für mich. Und in der schreibe ich vielleicht Tagebuch, in der lese ich vielleicht Bücher, in der kümmere ich mich um mich selbst, weil das kann ich für mich ganz klar sagen, dass das war die Zeit, wo dann die richtigen Fortschritte kamen für mich, wo wirklich was sich verändert hat in meinem Verhalten, wo ich dann zum Beispiel schlank wurde oder wo ich eben auch mein Zeitmanagement in den Griff bekommen habe und das hatte ganz viel mit zwei Dingen zu tun. Das eine war so, wie ich es heute in der großen Lebensschule, ähm, das bin ich, mache, diese Bewusstheit, wer bin ich? Dieses, was sind meine Stärken, was kann ich wirklich gut, was mache ich wirklich gerne, wo würde ich gerne noch besser werden? All diese Aspekte von Leben, was sind meine herausragenden Eigenschaften und Fähigkeiten, finde ich eben doch irgendwas an mir was toll ist, weil ich muss ja mit mir arbeiten. Ich muss ja mit mir den Rest des Lebens verbringen. Also darf ich meinen Frieden damit machen. Es hilft nichts, darüber nachzudenken, wie toll mein Leben wäre, wenn ich ein ganz anderer Mensch wäre, der viel toller ist, als ich bin. Sondern du und ich, wir beide müssen unseren Frieden damit machen, wer wir sind. Und darauf aufbauen, das heißt nicht, dass Veränderung nicht möglich ist. Du kannst unglaublich viel verändern, wenn du dir ein bisschen Zeit dafür nimmst. Und dann gibt es natürlich den anderen Aspekt bei Zeitmangel typischerweise. Das ist nämlich die Ziellosigkeit. Und solange du keine großen Ziele hast, kannst du ja gar nicht festlegen, ob du auf einem guten Weg bist. Das heißt, da den Mangel zu haben an Lebenszielen, an Dingen, die dich wirklich so sehr reizen, die du so gerne erleben möchtest, dass du bereit bist, dich darauf auszurichten und dich zumindest damit zu beschäftigen. Ich meine, wenn du auswandern willst nach Australien, Neuseeland, Südafrika, sonst irgendwo hin, Südamerika, Nordamerika, was weiß ich, Kanada, ja, ab in die Kälte, ähm, dann darfst du dich damit beschäftigen. Und vielleicht hast du heute noch, ist es eine, eine schöne Idee, irgendwo an einem großen See in einem Blockhaus in Kanada zu leben oder sonst irgendwo auf den Bahamas äh, unterzukommen. Und das ist eine schöne Idee und das ist okay. Und vielleicht ruft dich da auch irgendwas hin. Vielleicht bist du schon mal da gewesen, hast Bilder gesehen. Das Internet macht es ja möglich heutzutage. Und du sagst, Mensch du, das wäre Ich glaube, das wäre genau das für mich. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch dann hättest du ja schon was Tolles gefunden. Und jetzt wäre es dann halt eben die Bereitschaft, dich damit zu beschäftigen. Könnte sein, dass du dir Bildbände kaufst. Könnte sein, dass du dich im Internet informierst. Könnte sein, dass du Romane darüber liest, Berichte von anderen Menschen, die das ausprobiert haben. So, oder die dort leben. Und einfach mal Erfahrungen zu sammeln damit, selbst wenn du dir noch kein Flugticket kaufen kannst und selbst wenn du es dir nicht selbst vor Ort anschauen kannst. Nur, die Beschäftigung damit, was ja immer wieder dasselbe Thema ist, die Energie größer zu machen, die in diese Richtung geht. Das erfordert eben Zeit. Nur dann kannst du halt, verstehst du, nehmen wir jetzt einfach mal so einen Traum, spielt ja keine Rolle und du würdest sagen, wow, in Kanada zu leben, an so einem See und da ein Blockhaus zu haben und da Monate im Jahr zu verbringen und mich eigentlich nur von Fischen oder von selbst angebauten Pflanzen oder von Tannenzapfen zu ernähren, das wär's, das wäre der mega, mega Traum. Gut, okay dann los, dann beschäftige ich damit. Und dann wärst du eben an der Stelle, wo du sagst, okay, jetzt das Computerspiel zu spielen an einem freien Samstagabend oder die ganze Nacht durch, würdest du dann austauschen und dein Gehirn würde sagen, pass auf, wie beschäftigen man sich jetzt wieder mit Blockhäusern und wie man die baut oder wie man da dran kommt und was die kosten und wo es die gibt und alles Mögliche und wie kann man die Staatsbürgerschaft erlangen, wenn sowas möglich ist? Oder eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Arbeitsgenehmigung? Wie kann ich ein neues Business finden, was ich von da aus machen kann, von meiner Blockhütte aus? Was weiß ich, was dein individueller Wunsch ist? Nur, da würde eben auch eine Neuausrichtung deines Lebens einen Mangel beseitigen können. So, jetzt gibt es natürlich bei dem Thema Mangel noch einen anderen Aspekt und den möchte ich in der heutigen Sendung auch noch ansprechen. Und das ist dieser Aspekt, dass wenn du jetzt die Mangeldefinition nimmst, die du in den vergangenen Wochen entdeckt hast, hoffentlich für dich, sonst arbeitest du einfach weiter dran, hörst du die entsprechenden Folgen nochmal an und findest für dich raus, was dein Kriterium für Mangel ist, dass du dann dieses Kriterium änderst. Und dazu hätte ich noch ein paar Fußnoten. So, und die eine Fußnote ist, und da kamen wir neulich Abend im Gespräch drauf und das ist absolut beeindruckend für mich. Ich werde mir auch noch mal Zeit nehmen, da noch länger drüber nachzudenken und vielleicht komme ich dann in einer der kommenden Sendungen nochmal darauf zurück. Absolut faszinierend. Hier ist ein Teilnehmer und wir stellen gemeinsam Folgendes fest. Ihn interessieren vor allen Dingen die Projekte, Klammer auf, der Mangelbeseitigung dazu, bei denen er Fortschritte sieht. Bei denen bleibt er dran. Die können auch länger dauern. Das ist überhaupt gar kein Thema. Die können sich über Wochen, Monate sogar hinziehen, zum Teil Jahre. Wichtig ist nur eins. Er sieht den Fortschritt. Er nimmt den Fortschritt wahr, aber genauer, er sieht den Fortschritt. Das heißt, Kriterium da für Mangelbeseitigung, wo er Spaß dran hat und wo es ihm leicht fällt, ist, dass er den Fortschritt, einen deutlichen Fortschritt, jedes Mal wahrnehmen kann, wenn er sich mit dem jeweiligen Thema beschäftigt. Und dann löst er die Aufgaben gerne und dann löst er die Themen gerne, die Probleme gerne. Dann bleibt er an dem Thema, dann informiert er sich weiter. Er muss einen Fortschritt sehen können. So, und das fand ich sehr, sehr faszinierend, weil damit natürlich mitten im Modell von NLP kann ich vorhersagen, bei welchen Themen der nicht so gut vorankommt, beziehungsweise was er sogar liegen lässt, auch länger liegen lässt. Und ich sage mal, lass uns jetzt mal mit dem positiven Teil anfangen, dann das wäre natürlich ein super tolles Mangelkriterium. Wenn du das dazu nehmen würdest, dass du sagst, okay, der Mangel ist nicht nur selbst zu beseitigen, sondern ich sorge dafür oder ich achte darauf oder es ist mir wichtig oder entscheidend ist für mich, dass ich bei der Beseitigung des Mangels den Fortschritt sehen kann. ja Neutraler gesagt beobachten, nur ich würde sagen, sehen ist da ein cooler Weg, ist wirklich ein cooler Weg. So, das würde natürlich bedeuten, ne, dann darfst du da nochmal genauer hingucken welche Lebensbereiche oder in welchen Lebensbereichen fällt dir da was auf. Vielleicht ist das ein Muster, was du auch schon hast in deinem Leben und es war für dich nie ein Thema, in den Bereichen voranzukommen, in denen du Fortschritte gesehen hast. So, von mit jedem Mal am liebsten. Ich mache den Mal bezogen auf Schule. Da wäre natürlich ein Riesenthema dran. Weil ich sage mal, bei Mathe, wenn du jetzt eine neue Fähigkeit lernst, Dreisatz dann würdest du relativ schnell einen Fortschritt sehen können bei der einzelnen Aufgabe, die du dann nämlich rechnen kannst. Die steht dann in deinem Heft und du kannst sie lösen. Du hast sie durch eine neue Fähigkeit, durch das Verständnis von einem einzigen Prinzip lösen können. Bruchrechnung. Wenn du Bruchrechnung verstanden hast, dass das einfach nur dividieren ist, 1 geteilt durch zwei, ist 0,5 <lacht> oder auch 1,5, nämlich 1 geteilt durch 2 oder 2 mal 0,5 ist eben dann wieder 1. Aber wenn ich das Prinzip einmal verstanden habe, dann kann ich auch große Zahlen da rein tun, 135 und verstehe das Konzept. Also das ist der 135. Teil von 1, das ist also ganz wenig oder relativ wenig. Das hängt davon ab, was 1 ist. Ja, wenn eins ein ganz großes Haus ist, ist 135. Ist immer noch viel. Wenn es ein Stück Kuchen ist, kriege ich nicht ganz so viel oder Pizza. <lacht> so, halber Schritt zurück. Da würde also ein Kind, und es wäre spannend mal rauszufinden in Bezug auf dich und vielleicht auch, wenn du Kinder hast, in Bezug auf deine Kinder. Weil vielleicht hast du ein Kind, was den Fortschritt sehen muss. Den, den großen Fortschritt durch das Verständnis, in dem Fall, von einer Sache. So, jetzt vergleiche ich mal. Wenn ich im Englischen eine Grammatikformel, ja, eine Grammatikregel lerne, wo ist der, der sichtbare Fortschritt? So, wenn ich jetzt irgendwas verstehe, eine Redewendung, ne? es gibt ja im Englischen oder in allen Sprachen so Redewendungen. Ich denke jetzt mal gerade an Englisch, da gibt es dann Redewendungen, die kann ich lernen im Sinne von der gemeine Engländer oder der gemeine Amerikaner, der sagt das so und so. So, da habe ich natürlich einen schnellen Fortschritt, weil ab dann weiß ich das, dass man das anders sagt. Und das fühlt sich dann auch für die, die so ein bisschen sprachbegabt sind, das fühlt sich dann auch sofort komisch an, wenn das jemand anders sagt. Und vielleicht kannst du, wenn du die Sprache durchsprechen, in England, Amerika oder einem anderen Land gelernt hast, noch nicht mal genau sagen, warum das quietscht in dir, warum sich das komisch anhört, so wie es tendenziell in deiner Muttersprache wäre, wo du die Grammatikregeln, wenn du nicht Deutsch gelernt hast und Deutsch studiert hast vor allen Dingen, also dich länger damit beschäftigt hast, irgendwie intensiv mit den Grammatikregeln, die die Dudenredaktion oder wer auch immer dort vorgibt, die ja auch nur ein Modell sind. Nur wenn du dich damit nicht beschäftigt hättest, dann würdest du als Native Speaker, als Muttersprachler sagen, das sagt man so nicht. Aber du könntest nicht die Regel sagen, mit der das funktioniert. Du wüsstest es einfach nur. So, halber Schritt zurück. Wenn du jetzt eine Fremdsprache lernst, können wir vielleicht gelten lassen, das würdest du noch als Fortschritt wahrnehmen können. Die einzelne Vokabel. So, jetzt wieder in der noch gesprochenen Sprache. Englisch könnte dein Gehirn noch mit Fortschritt verbuchen. Ich kann jetzt ein neues Wort. Ich kann jetzt das Wort Farbe auf Englisch. So, das bringt mich voran, weil jetzt kann ich etwas auf Englisch sagen, was ich bis heute Morgen oder bis gestern nicht sagen konnte. Mathematik wäre für mich auch ein gutes Beispiel. Biologie ich kann Dinge erklären, die ich vorher nicht erklären konnte. Und die einzelne Geschichte, ich weiß nicht jetzt männliche Gesetze als Beispiel, die ich nicht mehr kann, aber ich erinnere mich, dass da Blumen in meinem Biobuch waren, die rote Punkte hatten, weiße Blumen mit roten Punkten. Da gab es irgendwas mit dominant und rezessiv verab. Ähm, nur, was ich meine ist... Wenn ich diese Regel lerne, dann kann ich wieder was erklären. Dann kann ich nämlich weiße Blumen erklären, rote Blumen erklären und weiße Blumen mit roten Punkten erklären und rosa Blumen erklären und so. <lacht> so, wenn ich jetzt eine Lateinvokabel nehme, wie gesagt, alle, die die Sprache je gesprochen haben, sind tot. Und vielleicht liegt es an der Sprache. Nein, ähm, <lacht> weiß man's? Nur, was ich meine ist, was ist der sichtbare Fortschritt fürs Gehirn? Ich kann jetzt eine Vokabel, die jemand verwendet hat, angeblich in dem entsprechenden Kontext, der seit 2000 Jahren nicht mehr lebt, plus noch ein paar Mönche im Mittelalter, die mich auch nicht sonderlich interessieren. Und ich könnte dadurch irgendetwas, einen Text lesen, den jemand vor 2000 Jahren oder so geschrieben hat und den kann ich in der Originalsprache lesen. Also, was ist denn jetzt das halt für ein Fortschritt? Vor allem, weil das Gehirn dann sagt, pass auf, lass es dir von Google Translator übersetzen oder kauf dir einfach die deutsche Ausgabe. So, ich meine das nur mal vor dem Hintergrund von Kriterien. Ich lerne gerne etwas, wenn ich den Fortschritt, wenn ich die Anwendbarkeit in meinem Leben sehe. Ja, Dann, dann kann ich mit dem Zeug was anfangen. Das wäre mein Hauptkriterium, auch an meine Seminare, an alles, was ich dir anbiete, auch an diesen Podcast. Das soll dein Leben verändern und soll dich glücklicher machen. Das muss diesem Kriterium standhalten. Das muss was sein, mit dem du im Alltag was anfangen kannst. So, ich weiß, ab und zu, ne, Vorname im NLP oder wenn du jetzt die frühen Folgen durchguckst von diesem Podcast, dann musst du erstmal ein paar Ideen liefern, dann musst du erstmal abholen. Nur, ich bleibe dabei, jede einzelne Folge und jede einzelne Information bringt dich voran und ist nutzbar und macht einen sichtbaren Fortschritt, eine sichtbare Veränderung in deinem Leben aus. Weil du danach etwas verstehst, was du vorher nicht verstanden hast und weil du damit in bestimmten Situationen, zum Beispiel menschliches Verhalten, dein eigenes oder das von anderen Menschen, besser verstehen, besser erklären kannst oder besser damit umgehen kannst. So, das wäre für mich ein wichtiges Kriterium. Nur das bedeutet doch auch, bei der Mangelbeseitigung wäre es gut, dass du einen Fortschritt siehst. Ja, ich habe jetzt ein Beispiel. Hier ist eine junge Frau und sie kann sich nicht aufraffen, aufzuräumen. So, dann habe ich sie gefragt, wie machst du es? Ja, was, was, ist, was ist der Weg für dich? Und sie sagt, aufräumen geht für sie immer auf eine Weise. Sie räumt den kompletten Raum leer. Also Beispiel ihre Küche. Räumt sie alle Schränke aus, alles aus. Dann wischt sie alles aus und dann räumt sie nur das wieder zurück, was sie da noch weiter haben möchte. Der Rest bleibt übrig und den tut sie weg wahrscheinlich in eine Kiste auf den Speicher. Ja, und wenn das nicht geht, dann vielleicht dann doch irgendwie zur Caritas oder auf den Müll oder sonst irgendwas oder eBay Kleinanzeigen. So, das ist ihre Strategie. Natürlich eine Mammutaufgabe. Also das hängt jetzt von deiner Küche ab. Wenn du der Studentenbude lebst und hast zwei Teller und zwei Tassen und ein bisschen Besteck, dann wäre die noch leicht zu bewältigen in drei Minuten. Nur wenn du jetzt so ne, schon ein bisschen länger am Planeten bist und hast deine eigene Wohnung, eine komplett ausgestattete Küche. Wow. So, Mangel an Ordnung. Nur super spannend, <lacht> abhängig vom Mangelkriterium vielleicht auch, macht sie folgendes. Sie macht das Ziel, Riesengroß. Ich muss den ganzen Raum leerräumen, alles weg und dann einzeln anfassen und wieder einräumen. Und dann bin ich hergegangen und habe hier einfach nur zwei oder drei, was ich noch so auf der Rolle hatte, große Müllsäcke geliehen. Es gibt so ganz tolle im Baumarkt, super große, 120 Liter, extra XXL, Strong, ja. <lacht> ganz stabile Mülltüten. Dann habe ich gesagt: So, mach doch mal anders. Geh doch mal durch deine Küche, durch dein, was immer der Raum ist, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, sonst irgendwas, Wohnzimmer und räum doch erstmal den Scheiß weg. Entschuldigung, dass die Dinge, die du nicht mehr benötigst und nicht mehr haben willst und die oll sind und die fies sind und die völlig verstaubt sind und doof sind. So, was du also wegwerfen kannst, änder die Strategie, schmeiß den Scheiß weg. So, folgt natürlich einer simplen Logik. Ich sehe sofort einen riesen Fortschritt. Ich komme sofort voran. Ich gehe durch meine Küche und habe in 10 Minuten, je nachdem, wie zugemült die ist, habe ich den Müllsack voll. Und die Küche ist schon deutlich leerer. Sofortiger Vorschritt, Fortschritt, zehn Minuten Arbeit, fertig. So, und jetzt könntest du ja zum Beispiel in deinen Keller stellen oder auf deinen Speicher was immer du hast und wartest ein Jahr. Und wenn du irgendwas vermisst hast aus dem Sack, darfst du nochmal durchwühlen. Wenn du nicht durch <lacht> darfst du einfach wegschmeißen. Ihr sollt jetzt nicht alles wegwerfen. Ich hoffe, du verstehst das Prinzip, um das es mir geht. Ist ja nur eine Metapher. Das Gehirn muss einen Fortschritt sehen können. Das ist meine These. Es muss einen Fortschritt sehen können bei vielen von uns, damit wir überhaupt in die Handlung kommen. Wenn ich keinen Fortschritt sehe, warum soll ich es dann tun? So, und auf der anderen Seite heißt es doch auch, jetzt kannst du sozusagen dein eigenes Gehirn austricksen, wenn du das mitnimmst. Sorg dafür, wenn du den Mangel beseitigst, dass du es auf eine Art und Weise tust, dass der Fortschritt sichtbar ist. Wenn du jetzt 30 Tage an irgendwas arbeiten musst und du siehst überhaupt gar keinen Fortschritt und dann am 31. Tag fällt alles an seinen Platz und das sind jetzt die 30 Tage beliebig austauschbar, du kannst auch also an zwölf Monate arbeiten und dann plötzlich, plötzlich macht es Boom und dann kannst du es sehen. Wäre meine Vermutung, ist für die meisten von uns ungeeignet. Ja, das wäre das Thema Zwischenziele, aber mir geht es nicht um Zwischenziele. Weil ein Fortschritt, den ich beobachte, ist kein Zwischenziel. Es ist ein Fortschritt. Es ist, ich bin heute von A nach B gekommen. Ich habe heute diese Podcast-Folge gemacht. Halbe Stunde. So, diese halbe Stunde ist ein Fortschritt. Ich bin jetzt mit dir gemeinsam an einer anderen Stelle als vor einer halben Stunde. Und dieser Fortschritt ist in deinem Verhalten sichtbar. Du hast was gelernt, was du im Alltag hoffentlich, anwenden kannst. Es bringt dich voran. Dafür mache ich diesen Podcast. Und der Unterschied zu dem Menschen, die du von, der du vor einer halben Stunde warst und dem Menschen, der du jetzt bist, der ist sichtbar in dem Moment, wo du dein Verhalten änderst. Das nur als Beispiel. Da wir jetzt aber die halbe Stunde schon um haben, ne, machen wir jetzt mal ein kurzes Päuschen sozusagen von der Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich glaube, wir dürfen uns einfach nochmal so ein bisschen mit dem Mangelthema und der Beseitigung von diesem Mangel beschäftigen. Jetzt erstmal viel Spaß mit den Ideen und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-marxkleinewelt.de Danke fürs Zuhören. Und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.